0: 没有人会比你更看重你自己。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。今天这一集呢，想跟大家分享一本今年目前为止我读到现在收获最大、最想要推荐给大家的一本书。这本书叫做《纳瓦尔宝典》。我自己之前在我个人的 IG 上面，其实也分享过这一本书。这本书呢，我一开始以为它是一个，嗯，就像一般的书，就是一个成功人士的传记、自传的那种感觉。后来我细看之后才发现，诶，它怎么好像有一点一问一答的那种感觉？深入了解这本书之后，才发现说，原来这本书的作者其实不是纳瓦尔本人。那这本书的作者呢是叫 Eric， 他其实是收、呃、集了这个纳瓦尔他在 Twitter 上面的推文，还有他自己在 p o c k e t 上面对于人生观啊、财富观啊、金钱观的这些他自己个人的思路的一些心得，把它汇总，以一个陌生人的角度来整理这本书，所以他用一个蛮。第三人称视角的状态来帮他总结纳瓦尔的这个人生故事，还有他怎么样从嗯以前很贫穷的状态到现在财富自由。所以这是我觉得看完这本书之后，我自己个人最大的这个收获。最近想跟大家分享这本书呢，分成两个部分。第一个部分是财富 ，Part One 是财富。第二个部分是 Part Two 是 Happiness， 是幸福。那么我今天就先讲财富的部分。财富的部分很有趣哦，因为他其实在一开始他就写到说，嗯，如果呢把他丢到这个一样是讲英文的这个国家重新来过，他一定会在五到十年内变得啊、嗯、跟他现在一样这样富有。好，那我们先来讲是什么样的人可以讲出这么有自信的一句话。这个纳瓦尔呢，他是一个这个戏股的投资人，他是印度裔美国人。那他其实他的生长环境非常的贫穷，他出生在一个就是，因为他出生在印度，但在他早年就跟他的父母从印度搬到了纽约。那么，但是他现在已经是戏股非常成功的这个创业家，还有投资人，他投资了 Twitter、Uber 这些很大型的公司。那么他在这个自述的时候呢，他其实就讲到说，他以前其实真的很穷，他也做过这个餐厅的这个服务生，然后呢，他小的时候他给人家送报纸，然后洗盘子，然后他上班的这个，嗯，就是餐厅，甚至是那种非法经营的，有点像打黑工这种感觉。所以当时他这样子的情况，他在纽约，他其实就是一个真的是蛮社会底层的。然后他的家庭其实也真的不是说出身名门，所以他对他来说，他就是一个移民到纽约的一个，但他还是在讨生活，就是生活非常的穷困。可是他通过了他自己的努力，还有他对于人生的一些嗯底层的体悟。他开始逐步的有了自己的目标，然后一步一步的实现这个财务自由。所以这一些呢，这个 Eric 就把他这个实现了这个人生财务自由的这个过程的智慧，把它浓缩在这一这一本，所以它叫做一个宝典嘛。它是怎么样从一个贫民窟出生的小孩，然后一路成为这个戏股非常这个成功的这个投资的这个创业家。那瓦尔呢？他在2018年的时候，他经营自己的 Twitter 嘛。然后某一天，他就在 Twitter 上面，他一口气他就发了30多条的这个 Tweets。然后他的主题非常的嗯吸睛，就叫做“如何不靠运气致富”。结果他这30多条 Tweets 就是大家广为流传，然后大幅度的讨论，甚至还被翻译成多国语言。所以这一个事件就叫做这个 Twitter 风暴，很有趣。后来呢，在2020的时候呢 ，Eric 就把这一连串的 Twitter， 然后还有他平常自己个人的言论的发表整理成这本书。那么，关于这个如何不靠运气致富的这个问题的答案呢，其实他就讲了一句话，非常的扼要。他说：“简而简单来说呢，就是找到专长，发挥杠杆效应，培养判断力。”勇于承担责任，最后呢，你就会得到你自己应得的东西。所以把它总结四个部分：第一个就叫做专长，第二个叫做杠杆效应，第三个叫做判断力，第四个叫做承担责任。那我今天就是把它细部的分享一下，他这个作者就是呃，这个纳瓦尔他的想法。其实他说很简单，我们赚钱不是一件。我们想要做就能做的事情，它其实是一个我们必须要一直不断 push 自己去学习的技能，这个才叫做赚钱，我们才能够累积我们自己的财富。那比起我每天埋头苦干来这个比较的话，其实更重要的是我们自己要去理解和思考这个部分。当然，努力是很重要的，我们当然一定要努力，可是我们要选择正确的方式努力。这个其实也是刻意练习的作者他在提到一个很重要的部分，就是我们努力固然很重要，可是如果我们一直都是用一个错误的方式努力，那我们也没有办法期待它会产出不一样的结果嘛。所以我们要怎么样知道说我们现在的这个努力到底是有效的还是无效的，就是要思考，我们要反反复的复盘，我们要反思我们自己现在在做的这件事情。到底对于现在此时此刻有没有帮助？那么找到专场，我们先讲第一个。专场这件事情其实就是我做的，我做起来其实是相对轻松，但是其他人做起来是嗯些许有点困难。这个叫做专场，就是我擅长的部分。那么我要怎么样找到我自己的专场呢？我自己的话啦，我自己的做法就是，我会回想我是这个年轻，这个还在校园的时候，有什么事情是我比较容易可以做的。后来呢，我这个盘点我自己之后，我就觉得，哎，我的说话，我对外的表达，我比较不会害怕跟陌生人沟通，这个好像就是我的专长。那么我我就会再把它往下一步归纳。就是说我这样子的专场，我可以体现在什么样的部分？因为如果我今天呢，我能够找到我自己喜欢，还有我自己擅长的这个领域，然后我每天就是持续不断的耕耘。其实这这个东西，这个过程就叫做成为自己。在我们人生的这一条道路上，我们其实就是一直在成为自己。那么这件事情是没有人能够做得比我更好的，因为我就是在成为我自己嘛。我就是我自己人生的主角，所以那瓦尔他其实也是完全这样子的一个体悟，而且是在他非常早期，我相信应该是在他嗯还是学生，就是他想要往上爬的时候，他其实就有这个认知跟这个体悟了。他认为我们今天要成为富有，我们今天要致富，不是什么我今天要这个短线投资我就能一夜致富，并不是。我们其实是要成为一个终身学习的人。成为一个终身学习的人的意思，代表说，不管我今天想要学什么，我都能够找到我可以学学习这件事情的方法，就是终身学习。这个是专场。再来第二个呢是杠杆效应，杠杆效应其实也都也这个也是我最近才比较有嗯意识的在接触这个东西。以前不是都有一句很有名的话吗？就是这个古希腊的科学家阿基米德嘛。他就说：“给我一个支点，我就能把地球撑起来。”这句话，它其实是一个嗯，很这个扎实的这个科学的根据，然后是有这个逻辑的验证。可是呢，这句话其实也能够印证在我们的人生，我们每天的比较像是一个社会，这个社会运作的这个底层逻辑吧。比如说，早期我们在这个打工的时候，我们都是算时薪嘛，这个就是劳动力的杠杆。我今天这个付出我的这个卖出我的时间，然后呢，我付出我的这个劳动力，然后呢，我就获得这个我一一整天的这个基本的工资、基本的薪水。其实这个就是最下面一阶嘛。这个作者说，嗯，那纳瓦尔说这个是一个最落后的杠杆，这个效果其实是最差的。那我们要怎么样往上进阶呢？第二个就叫做资本杠杆，资本杠杆就叫做花钱买别人的时间，对不对？就是我今天用钱来扩大我的今天下决策的这个影响力，那它是一个比较这个有一定难度的。好，比如说他就举了一个例子，好，如果我们平常就是现在到处都在盖房子嘛，那盖房子我们基本上一定要有这个工人，对不对？我们一定要有这个实际上去。呃，产出这个劳动力、付出劳动力的这个工人，他付出自己的劳劳动力还有时间来赚取他的工资。那么以工人来说，他其实只要对工头负责就好了，他不需要直接去销售，直接去面对这个买房子的这个消费者。那么我们再往上一阶呢，是不是就会这个算是这个承包商？那为什么承包商他赚的就可以比较多？因为承包商他其实承担了这个要负责管理统筹工班工人的这个责任，他们把工人请来，他们获得了这个工人的这个劳动力的杠杆，但是呢，他们其实也会需要积累更多的专长去组织这个团队，啊，还有好比说他们必须要去确保这个盖房子的时辰是不是呃跟建商之间的合约是不是有对齐。然后他们也必须要去了解建筑的结构跟法规，知道要怎么样去管理这个有效率的管理这个公班工人等等这类。好，那我们再往上一阶可能会是建商。那建商他是做什么样的事情？他从一开始他其实就是买地，然后呢，他雇用了这个承包商来盖房子，去提高整体的这个房产销售销售的价值。那么等到房子盖好之后呢？建商就把这个房子出售来获取这个中间的价差，也就是利润。那么以美国市场来看，假设说工人我一个小时我这个辛苦的这个盖房子，我一个小时可以赚15块美金。那以承包商来说，我跟建商谈的合约，我做一个项目我能够赚5万美金，而这个建商的收入可能就远远大过于此了。因为他从最一开始，他很用很低的价格买入这些土地，然后呢，把房子盖好之后，他用非常高的价格去买租，扣掉中间的这个人事的开销、建筑的费用、材料费、成本等等这些，他还可以赚进甚至这个超过100万以上的这个利润。所以这个时候，我们就可以从这些不同的阶层去了解这中间的差异点到底是什么。以工人来看。中间的承包商，再到这个建商，他们的差异其实很明显的，就叫做承担责任的这一块。承担责任这一块，其实也是刚刚纳瓦尔他在这一句话他讲到的第四个，就叫做勇于承担责任。我们每一个人其实都是从打零工开始的，像我自己的话，就是大学的时候就开始打零工。那当时的零工确实就是以每个小时。嗯，为这个基本的时薪来计算，这些都是我们每一个人的起点。其实纳瓦尔它也是这样子开始的，它一开始也是送报纸，然后帮人家洗碗嘛。但是我们必须要把我们自己的目标放远，我们要提高我们自己每一个阶段的目标，我们要透过我们自己的努力来获得更多的杠杆。那在获得更多杠杆的同时，我们要投入更多的。责任，我们必须要负责。因为当我今天愿意付出更多的责任的时候，其实在这个过程当中，我就会学习到更多的专场。这些对我来说，或者是说对纳瓦尔来说，他认为这个都是一个复利的神奇效应。比如说，像我以我自己以前打工的例，子，我以前是这个在当英文家教嘛，英文老师。然后呢，这个也都是以每个小时计算。然后到后来，我的第一份工作是做这个跟公关有关的。然后当时我就诶，对于这个跟人家沟通、跟客户直接的对谈，我其实是非常有兴趣的。所以在下一份工作转职的时候，我就这个鼓起勇气投入业务销售的这个工作。那么在我投入业务销售的这个工作的过程当中，其实我内心是非常的害怕，因为我会觉得我会有很多的担心，比如说。这个作为业务，好像每个月就是要背业绩，要扛业绩。那么，如果我业绩没有达标怎么办？如果我做不到这个，我应该这个有的成交的这个销售额的时候怎么办？就是我会有好多好多的担心一直发生。但是那些担心其实都只是我的预设立场，所以我就决定，诶，我这个心念一转，我反而应该要先。暂停这个不必要的这个担心，然后告诉自己，问自己说：我愿不愿意承担这个责任？我愿不愿意给自己一个尝试机会的一个勇气呢？如果说我今天做的这个业务，我前面三个月我真的都业绩做得很差，这个就是卖不出去，那我应该可以有其他的选择，比如说我认为 OK 好，那。业务销售这个工作，我就是不是这么的适合。那我可以再换下一份工作。就是很多东西，我认为都是你自己要去尝试了之后，你才会知道你自己的嗯能够做到的地方在哪里。所以不要给自己太多的借口去逃避这个逃避面对，因为你不会知道你做了之后你会得到多大的天空。所以在做销呃业务销售的时候，我也认为说，哎、欸，它其实是。也蛮，嗯，跟这个承担责任其实是蛮有关的。因为当我今天前面我可能先累积了十个、二十个客户，其实我就是必须要去承担跟客户这个 commitment 的这个这个责任，因为我承诺了客户，我把我的产品销售给他，他应该会得到他认为他要得到的价值。那么，如果今天他跟我签了约，啊、呃，两个礼拜后他跟我抱怨说 ，Leslie， 你的这个东西很不好用，那么我必须要承担这个责任，然后跟他沟通说，诶，那我是不是可以了解一下你平常操作这个产品的流程是什么？我们来看有没有嗯可以优化的空间跟可能。所以，愿意呃能够敞开心胸的去聆听每一个客户的 feedback， 这些其实对我来说都是一个。正向的这个复利的效应，因为当我们能够产品的这个开发真的能够贴近 user 使用者他们日常的流程，其实他们是跑不掉的。因为对我来说，我的产品就是真的解决了他的问题，带给他一些价值。这些价值可能是啊、呃、节省他的时间，甚至可能是节省他的人力。他每天可能可以少请一个人力，少花了五个小时。需要手写，呃，报表等等之类的功能，它可以透过系统很自动化、很单纯、很简单地帮他产出他每天日常的这个报表。对他来说，他其实就是有这个产品，确实有符合他的需求。其实这很有趣，因为我刚刚讲到这些产品，其实它背后的原理就是纳瓦尔他在书里面写的这个新媒体的杠杆。他前面讲到了有资本杠杆，有劳动。劳动力杠杆，第三个就是新媒体杠杆。什么叫做新媒体杠杆？其实就是我们必须要复制编辑成本为零的产品，比如说出书，比如说这个录 YouTube 影片、拍电影、Podcast、写代码，就是 Coding。我做了一个软体，其实这些都是我们只要做一次，我们花了一倍的时间出来之后，只要付费的越来越多，我的收入就会越来越多。但是我一开始投入的成本是不变的，这个就叫做边际成本为零。它可以去极大化我们这个未来的这个收入跟报酬，而不是说只是单纯的靠着我每天出卖我自己的时间来致富。所以这个是我觉得在这本书里面它一个很好的 hint， 就是让我会一直反复的思考这一块。我们应该要怎么样能够建立我们自己的这个边际成本为零的产品？这个我觉得也是一个大家可以就是反复思考的一个问题。再来呢，他这个纳瓦尔在书里面其实他也提到了这个巴菲特，他说巴菲特他为什么会被称为叫做股神？其实是因为他有一个非常高的这个可信度，因为他对他自己的工作业务。是非常的负责的，然后他一次又一次的在这个公开的场合，他做出了一个正确的判断，所以我们更应该有了这个杠杆之后，我们更应该要学习用判断力来赚钱。像是巴菲特这样，他其实就是一直不断的是思考，然后他做出正确的判断，所以他赢得了社会上对他的信任，所以这些其实就是一个很正向的循环。我们要有很出色的判断能力，我们要具备高度的这个负责任，然后我们要一直保持自己很这个优秀的这个记录，这个就是一直在累积我们这个人的价值，我们这个人对外的这个 credit。那他里面也讲到一句话，我很喜欢，就是他说巴菲特他会用一年的时间反复的去斟酌、思考跟判断，然后用一天的时间采取行动。他觉得，与其说我们普通人其实真的都是把时间浪费在短线的思考，而这个浪费在这个毫毫无意义的这个人生琐碎的小事情上面。但我们更应该要把我们的专注力跟时间放在真正有意义的事情上面。那我尔也再次再强调，我认为他在这个致富这个章节里面，我觉得他嗯、呃、最凸显的这个重点就叫做时间。就是我们人的目标应该要放在掌控自己的时间上面。那么他有一个小方法，我在这边也想要分享给大家。他说呢，建议大家就是要给自己设定一个很高的时薪，然后呢坚持的执行，因为没有人会比你更看重你自己。所以他觉得他从他年很年轻的时候，他其实就看透了这这一个，然后他就一直坚持这样的思路。这个要把自己设定一个很高的时薪是什么样的一个概念呢？假设说你今天在做决策的时候，你今天就要把时间这个东西作为一个考虑的因素。第一个就是你要思考的是，在做这件事情上面，你需要花多多长的时间。如果说你做一个东西，你要花一个小时的车程，你才能去拿到你想要拿的那样东西。那么如果这个时候你给自己设定的时薪是一百块美金，那么这一趟路，你花掉这一个一个小时的车程，等于其实你就是花掉你自己100块美金的这个价钱。那你用金钱来做衡量的话，你就会去真的去仔细思考，说你真的有必要浪费，或者是说花费这一个小时而去拿到这个东西吗？你是一定要亲力亲为自己去拿，还是你是可以雇用，比如说现在有很多快递啊等等之类的这样其他的方式？我觉得在看这个小故事的时候，我确实会反思到我自己身上。我平常确实做了还蛮多，嗯，浪费时呃浪费时间的事情。比如说，我以前会很喜欢比价，就是我会想要节省一些不必要的钱嘛，所以我可能会研究东研究西，啊、呃、哦这个东西可能在屈臣氏是多少钱，然后它可能在某某上面是多少钱，有没有特价，什么时候会有特价。可是当我做完这一连串的这个，嗯，就是调查这个金钱，就是它的价格的时候，我可能已经浪费三十分钟。可是这三十分钟，我如果把它放在其他更有意义的事情上面，比如说看一本书，我可能获得的东西还会更多。就这个，我中间省下这十几几十块钱，真的有必要吗？就这真的是我觉得在这本书里面，它一再强调的东西，真的就叫做时间。最后呢，我想要用纳瓦尔的这个三十多条的这个 tweets 里面的其中一条来作为 C 级的 ending。这是我这个三十多条里面我最喜欢的一句，就叫做“累积专长的过程对你而言应该就要像玩耍一样轻松，而对其他人来说则是很吃力”。那么至于这个就像 Steve Jobs 在那个就是毕业典礼的这个演说上面提到的嘛。就如果你还没有找到你自己很热爱的事情，那你就持续的找，不要放弃，因为你不断的去探索，不断的寻找，你一定会找到一个你非常热爱的事情。那么当你找到它之后，你就持续的不断的这个努力，然后在那个地方把那个地方发挥到极致。相信我们都能够在这个成为自己的路上呢，更明白自己，更了解自己，然后。拥抱更多的幸福，还有自由。如果你喜欢我的内容，欢迎你订阅、按下追踪，也可以留言，然后给我一个五星的好评，那我会非常非常的开心。你们的鼓励都会是我的这个努力创作的最大动力之一。好，那我们今天的节目就到这边，我们下期再见，拜拜。